0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a Libye, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem a Libye. ez tény.
1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a Car. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó család tagja. Autó
2: szeretettel jó reggelt, szép napot mindenkinek, ez a miláns reggeli továbbra is, itt a 90.9 Jazzy Rádion, csütörtök reggel van negyed, lesz egy perc múlva, és itt van Ács Gábor. És Gede Balázs. És 909 az SMS, Whatsapp és Viber számunk, hát egy hallgató bepöccent, hogy most már aztán tényleg az okni színe is számítani fog, nem elég az összes adat, amit tudnak a biztosítók. Hát igen, lehet, hogy még az is esetleg befolyásolhatja itt a a uh, díjfizetést, aztán... Uh... Sziasztok! Holnap pindul az Aprilius kereskedése. Tudnátok valami plusz infót a neten felhellelhetőkön kívül? Az égvilágon semmit, és a neten felhelelhetők is nagyon szerények, ahogy én elnéztem. Uh, úgyhogy uh, egyelőre hát egy ingatlan kezelő valószínűleg ilyen akar alakulni, vagy az is lesz, azért jön a piacra, de valójában nincsenek bő információink. Nézzünk útinfókat is!
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz -in. Először mondom az időjárási helyet, az ónos eső határa nem
3: került közelebb Budapesthez. Kicsi a csapadék tevékenység itt a főváros környékén. fehér megyében azért mány a széle, és ott vannak a tolna és a somogy érintett leginkább, nagyon kevés esik, és talán enyhén pluszos is már a... A talajkörnyéke is budapest területén mindenképpen, úgyhogy nőtt az esélye, hogy megúszunk eső nélkül ezt a mai reggelt.
2: Na, az jó lenne. Uh, se a hallgatók, se az UTIform nem ír olyan az útinform ír, de távoliakat, ami itt a vételkörzetünket annyira nem érinti. Úgyhogy... Nem,
3: igen, távol, ahol hó esik, ott nehéz már a közlekedés, de ez mondom itt a. Betőfi adás híd közelében
2: havazik, ez most a legfrissebb információ, ezt kaptuk egy hallgatótól, köszönjük szépen.
3: Igen, csendes havas eső hullásról írt egy másik hallgató, hogy indult el Törökben válni a úgyhogy ennyit, ennyit látom, tehát most ezekben a percekben nyitjön
0: is a elején. A lehetetlent kizártuk, ami marad, az az igazság, akármilyen valószínűtlen legyen is. Millás
1: a Millás reggeli szakmai együttműködő partnere, az EMAG webshop, áruházak és marketplace üzemeltetője, az Extreme Digital EMAG Kft.
2: Beharangoztuk digitális törődés témánkat, bármilyen furcsa, de van ilyen, mindjárt meg is beszéljük a részleteket, itt van velünk. Mi keresztül Kovács András Péter a Telekom szegmens kommunikációs vezetője. Szia, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
2: És Márton Csilla, a Telekom Társadalmi Szakértője. Szervus, jó reggelt neked! Jó is. Reggelt. Nagyszerű, mindenkit látunk, hallunk, szuper jó a vétel, meg a, a sávszélesség, meg minden. Na nézzük, hát ugye az, hogy digitálisan csinálunk egy csomó mindent, ezt most hadd, nekik, kezdjük el ragozni és meglepődni rajta, és rácsodálkozni, hogy milyen klassz a világ, bevásárlás, hivatalügyi intézés, bankolás, az évvilágon minden.
3: Biztosítás, csak hogy már. Biztosítás, igen, pont erről beszéltünk,
2: pont. ma így is van de hogy a, a, a törődni hogy a le digitálisan, hát ez azért lehet, hogy egy kicsit újnak tűnik, de lehet, hogy csak a megfogalmazása. És
4: mit is ne, mi is, mit is takar a törődés, a kifejezés? Így van, Ugyanis, ha annál jövünk, hogy a törődés azt akarja, hogy hogyan foglalkozunk másokkal, akik az életünkben fontosak, és kiterjesztjük egyébként azt a fajta odafigyelést, odafordulást, a figyelmünket, a gondoskodásunkat mások felé, akkor már is nem tűnik ennyire ijesztőnek ez a szó összetétel. Mi arról szeretnénk beszélgetni az emberekkel, hogy az elmúlt másfél évben hogyan tudtunk egyre jobban ügyeket intézni, hogy fel az előbb. Ezek már tök jók, felgyorsultak ezek a fajta dolgok, amik bizony a hosszú távon meg is könnyítik az életünket, hogy egy csomó mindenre használjuk a digitális. És ugye itt vagyunk ebben a, a, ebben a soha nem normális vagy új normális állapotban, ami bizony elsőre ijesztő, de másodszor pedig egy lehetőséget ad arra, hogy újra gondoljuk azokat az eszközöket, ahogy egymással vagyunk, egymáshoz viszonyulunk, és azt is mondjuk így, hogy törődni, odafordulni, figyelmet adni másoknak, bizony ott a digitalizáció ott a lehet. És itt bizony a lehető legegyszerűbbtől, hogy naponta négy percre felhívjuk anyukánkat, apukánkat, és beszélünk, onnantól kezdve, hogy bizony valamiféle cseckereket behozunk a, a családba, és arra figyelünk, hogy hogy van a nagyi, odaért a gyermekünk az iskolába, vagy a megbeszélt külön órákra, kiterjesztjük ezeket a fajta megoldásokat, és ez egy picit mi is nyugodtabbak vagyunk, meg talán picit bizton, jobb, jobban biztonságban tudjuk tudni azokat, akik igazán fontosak nekünk.
2: Ez jó, hogy ezt a kiterjesztést mondod, tehát nem kell megijedni attól, hogy megint egy olyan nagyon zárt pandémiás rendszerre készülünk, hogy egymástól távol vagyunk, és csak ezek az eszközök maradnak, hanem hogyha már ezt megéltük és megtapasztaltuk, akkor érdemes ezeket a mindennapokba átvinni, és ugyanúgy használni, vagy nem olyan mennyiségben, hanem szerencsére most már lehet keverni ugye a személyes találkozókkal is, de kicsit sűrűbbé tenni ezeket a kapcsolatokat ezen az úton keresztül.
4: Abszolút. Nyilvánvalóan a személyes találkozó legfontosabb, ez semmi más nem válthatja ki. De ahogy a digitális eszközöket használjuk, addig, amíg nem találkozunk személyesen, az gyakorlatilag segít abban, hogy személyesebben még jobban megélhessünk pillanatokat. Tehát nem csak azt kell várjuk, hogy személyesen találkozunk, és minden csak elmenteni arra a, a vágyott pillanatot, hogy végre személyesen együtt lehessünk, hanem bizony egy építkező dolog lehet, és a digitalizációt használhatjuk arra is, hogy minél jobban ott legyünk a mások életében. Tehát a digitalizációt nem csak ügyintézésekre, az a felgyorsult életünk menedzselésére tudjuk használni, hanem tudjuk akár egy ilyen mélyebb emberi kapcsolatok építésére is fordítani. Nyilván a kettő együtt működik a lehető legjobban. Most hallottuk a hírekbe, hogy esetleg Szlovákiában milyen dolgok érkeznek az ünnepekre. Jó lenne, ha ezek ugye minket elkerülnének, de nem szabad elfelejtünk, hogy egyébként ott vannak ezek az eszközök számunkra is, amelyeket tudunk arra is használni, hogy jobban jelen legyünk egymás életében, akár egy korlátozásokkal teli világban is.
3: Most egészen konkrétan akkor, hogy mondjam, mi tejünk a
4: nagymamával naponta, vagy hogy Szerintem ezt a nagymama is nagyon meghálálná, és mindenkinek nagyon jót tenne egyébként. A, 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 a Nagy, tehát mi nagyon sok programot folytatunk le idősekkel, amiben segítünk nekik egyébként a digitális, digitális eszközöket jobban használni. Van erre és fogadás, és abban hiszünk, hogy főleg most ugye az ünnepekkor is, hogy ne hagyjunk senkit magára az alatt, de hogy egész évben se. És nagyik az idősebb generáció alapvetően egy picit kiebb van szorulva a családból, akár a digitális lemaradásokán is. Erre érdemes akár az ünnepeket alatt, ha jut. Kis idő, időt szánjunk, hogy felhozzuk őket erre a szintre. És bizony a mitelés, vagy akár egy cseckerek behozatala, hogy tudjuk, hogy a nagyinak egyébként szemben van a vérnyomása, pulzusa. Ha szükséges, akkor ő egy gomnyomással tud minket értesíteni, ha bármi gondja lenne, ne Isten. Ezek minden eszközöket, behozhatunk a családi együttműködésbe.
2: Azt hiszem, egy elég jó kis kampányt össze is raktatok erre, ugye, hogy segítsétek a családok ilyen irányú kapcsolatát, hogy kapnak az egyéni előfizetők egy tíznapos ö, mobil. Korlátlan mobil internet elérést, de nem akárhogy, mert ugye menet közben uh, még egy ilyen adománygyűjtő uh, rész is kapcsolódik ehhez.
4: Igen, az, hogy megkönnyítsük ezt a digitális törődést, azért minden Telekom mobilos ügyfélnek szeretnénk 10 nap korlátlan adattal kedveskedni az ünnepek alatt, ami december 20-ig aktiválható a Telekom alkalmazásban. Viszont azzal, hogy adatot adunk, kérünk is cserébe valamit most az ügyfelektől, és amit kérünk az ő figyelmük és az ő döntésük és az ő bölcsességük, hogy hogyan tudnánk egyébként fontos társadalmi ügyeket támogatni közösen. Idén a Magyar Telekom évvégén egy 80 millió ajánl fel fontos társadalmi ügyeknek, amiről majd a csilla fog beszélni. De a lényeg, hogy 40 milliót felajánlunk négy társadalmi ügyközött egyenlő arányban, még a további 40 milliót az ügyfelek döntésére bízunk. Olyan arányban fogjuk ezeket elosztani, amilyen arányban ők az adatot aktiválják, azt az adott ügyet választják ki a Telekom alkalmazásban.
3: Uh -huh. be, be kor kell választani, ott van
4: egy szavazás, hogy ez hogy működik pontosan? Hívhatjuk igen szavazásnak is, van négyfajta adatopció a Telekom alkalmazásban, minden ügyfelünk lát a mobilos ügyfelé, és jogosult erre a tíznapos korlátlan adatra, azt kérjük, hogy fontolják meg, hogy melyik ügy fontos számukra, melyik ügyet érzik még támogatandónak a már elmondott támogatási összegeken felül, és az ő szavazatuk, gyakorlatilag az aktiválásuk arányában fogjuk mi a további 40 milliót arányosítva elosztani a négy társadalmi ügy és a nyolc civil szervezet alapítvány között. Mm. Na, akkor beszéljünk ezekről az ügyekről. Igen, ugye.
2: meg hogy hogyan kerülnek kiválasztásra, melyek ezek?
1: Négy ügyünk van, négy nagyon fontos ügy. Egyébként a kiválasztás az elég hosszas és körültekintő folyamat ö, eredménye. Természetesen... Ö, megnézzük azt, hogy a Telekomnak ö, mik azok a legfontosabb értéke, a Telekom márkának a legfontosabb értéke, amit szeretnék közvetíteni. Van nekünk természetesen fenntartatósági stratégiánk, abban is megvannak a fókuszterületeink, és ö, az is számított, hogy ö, milyen szervezetekkel vannak tapasztalataink, működéseink, ö, jelenleg is szajló akár, vagy pedig a a nem olyan távoli múltból meglévő együttműködések, és ami szerintem nagyon-nagyon fontos, és ezt szeretném tényleg így hangsúlyozni, hogy arra is gondoltunk, hogy úgy általában a magyar társadalomban milyen témák iránt van érzékenység, vagy mik azok a témák, ahol jó lenne, hogyha egy kicsit felhívnánk a figyelmet ezeknek a problémáknak a létezésére és egy kicsit ezt az érzékenységet, az empátiát így megpróbálnánk felépeszteni sokakban. És akkor úgy alakultak az ügyek, hogy kiválasztottuk a fogyatékkal élőknek az esélyteremtését. Itt egyébként ügyhöz két alapítványt választottunk, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy amikor. Az ügyfeleink kiválasztják az adott opciót, vagy akkor melyik ügy mellett teszik le a boksukat, azt tudni kell, hogy egyelő arányban fognak majd az adott ügyre osztott adományból részesülni a szervezetek, a két szervezet is elik az adott ügyet. Tehát akkor visszatérve, a fogyatékossággal élők esélyteremtése, ez az egyik témánk, az egyik ügyünk. Itt az egyik alapítványunk a magyar Angel Sindtroma alapítvány, ők fogyatékossággal élő gyerekeket, nevelő családokat támogatnak, különös tekintve az Angelman-szindrómával gyerekek családjaira. És ami szerintem nagyon-nagyon fontos, két dolgot emel emelni ki az Egyrészt az, hogy olyan foglalkozásokat, olyan fejlesztéseket támogatnak, illetve jutatnak el a családokhoz, ahol a nem beszélő gyerekek kommunikációs készségeit fejlesztik. Szerintem, hogyha belegondolunk abba, hogy milyen fontos az, hogy, hogy hogyan tudunk megosztani az érzéseinket, gondolatainkat egymással, akkor szerintem rájövünk arra, hogy ez a kommunikációs fejlesztés milyen életbevágóan fontos. Egyébként az adományból, az összegyűlt adományból e-learninges e anyagot szeretnének fejleszteni. És ami másik nagyon fontos velük kapcsolatban is szeretném elmondani, hogy azoknak a szülőknek segítik az életüket, a mindennapjaikat, akik fogyatékossággal élőket nevelnek. És ami számomra nagyon-nagyon fontos, és szerintem jó, hogyha így mindenki látja, hogy ezek a szervezetek, akik hasonló területen dolgoznak, egyre inkább, egyre szorosabban együttműködnek, támogatják egymást. A sajtótájékoztatónkon annyira jó volt látni, hogy mindegyik szervezet egyébként, ugye ketten -ketten vannak az ügyekben, egymáshoz odamentek, és rögtön elkezdtek közösen gondolkodni, hogy hogyan lehet ezt szorosabbra fűzni az együttműködést. És akkor rossz, rá is térek a következő ebben a kategóriában a patrónusházra. patronsház autista otthont működtet olyan autizmussal élő fiatalok számára, akik egész napos gondolkodást és az ő céljép egyébként az, hogy ebben az adományból létrehozzanak egy fejlesztő és foglalkoztató központot, hogy az autizmussal, illetve egyéb más is lehet, menjen ö, értelmes számokra elvégezhető munkafeladatok elvégzésére, és ö, ezzel így ö, még, még inkább teljesedbben lehet tenni az érvényeket is. Persze ez rengeteg működést igényel. Akkor a következő kategóriánk ez a gyermekek jövője. Itt a, a gyerekek felzárkóztatását és integrációját támogató kezdeményezéseket választottunk. Az egyik szervezetünk itt a Bagás, akik roma családoknak segítenek lépésről lépésre előre, mi két Pás megyeik településen, Vagon és Dányban dolgoznak, és ők az adományt majd a komplex gyermekprogramjuknak a, a fejlesztésére fordítani. Ebben a programban egyébként az alapkísérget fejlesztik, korrepetálják, illetve azon dolgoznak, hogy a felső osztály, tehát az általános iskola felső tagozatában tanulók, illetve a középiskolásoknak is maradjanak az iskolákban. A következő ügyünk, a, vagy a következő szervezetünk a UNICEF ebben a gyerekek jövőjével foglalkozó kategóriában. Ők a kilátó programra gyűjtenek, ami egy olyan program, ahol a családjukból kiemelt gyerekeket élményterápiával, mentorálással támogatják, hogy legyen egy pozitív jövőképük, és, és így segítsenek nekik integrálódni, illetve meg, meg, megélni a, a, azt a lehetőséget, ami egyébként más gyerekeknek is megadatik. Akkor rátérek a harmadik kategóriánkra, ez a, a minőségi sport lehetőségek hátrányos helyzet és emberek számára. A két szervezetünk a Suhany Alapítvány, ők a mozgásöröm szeretnék eljutatni a élők számára, és szeretnének a budapesti működésüken túl vidéken is létrehozni suhanycsoportokat, ahol a fogyatékossággal élők és az épek egy sportolhatnak. A másik szervezetekben a kategóriában pedig az Admi Juga Alapítvány. Ők a jóga pozitív hatásait, a testi-lelki harmóniára ösztönző elemeit juttatják el olyan nehéz élethelyzetbe kényszerült traumát átít emberekhez, akiknek ugye ehhez a ennek, ezeknek a, a traumáknak a feldolgozásához szükségük van egy eszközre, ez a jugga, ez az eszköz, és ők is szeretnének vidékre tárgyaszkedni. És akkor az utolsó kategória, amit nem említettem, az a digitális mindenki kategória, ebben szervezeteik a, az IDEA alapítvány, akik, akik azon dolgoznak, hogy a gyerekeket a abban támogatják, hogy az online felületeken megbízható hiteles információkhoz jussanak, megtanulják ezeket szelektálni, jól értelmezni, és ebben a gyerekek oktatásában a tanárok segítségét kéri, vagy veszik igénybe, és a, médiafogyasztáshoz, a tudatos médiafogyasztáshoz kapcsolódóan különböző képzéseket hoztak létre tanárok számára, ki szeretnének és eljutni, és végül a, ebben a kategóriában a másik alapítványunk info, informatika a látássérültekért alapítvány, akik ugye a látássérültek számára tették láthatóvá a világot a számítógépek és a különböző képernyőolvasó és nagyító szoftverek segítségével, és amire most gyűjtenek, az pedig egy, egy olyan alkalmazásnak a fejlesztése, intézis alkalmazásnak hívják, ami nagyon jó minőségben olvassa fel a weboldalaknak a tartalmak a számára. Úgyhogy ez a négy ügyünk és a nyolc szervezetünk számukra gyűjtünk, illetve számukra szeretnénk az ügyfeleink bevonásával adni ezt az adományt, elosztani ezt az adományt, és az, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, és ezt még szeretném kiemelni, hogy ezek, az ügyek, és ezekre való felhívás, Szerintem nagyon fontos feladata az olyan akár akármit mi vagyunk, vagy, vagy hasonló cégeknek, akiknek vannak eszközék és lehetőségük arra, hogy, hogy ezt úgy fókuszba helyezzék és kinyagítsák.
2: Világos, ezt mi is így gondoljuk. Akkor csak még egyszer ugye igen, az, még az egyszer, elosztás, tehát igen. Van ez a 80 millió forint, hogy a felét, a 40 milliót, azt megkapja a négy téma, két, két képviselője, tehát gyakorlatilag 5 milliót fejenként. Fönmarad a 40 millió, amiről pedig döntenek azok, akik ugye aktiválják ezt a korlátlan adatsomagot, és ebből aztán arányosan kialakul, hogy melyik téma mennyit kap, és témán belül viszont a két civil szervezet pedig egyelően. Pontosan. Oh, no. well,
4: jó, nagyon jó, ez hát, nagyon jó. foglaltuk össze. Igen, uh -huh. nagyon, nagyon izgalmas ez. Mert... Érthetően mondtuk el ennek az Igen, el, így van. El, így van, van nem érthetően. mi
2: voltunk pengék az összefoglalásban, hanem ti, ahogy elmondtad. Ti ezt, is azok voltatok, és ezt nagyon, nagyon köszönjük, ez tényleg egy nagyon hasznos uh, kezdeményezés, úgyhogy bizunk benne, hogy aktívak lesznek az ügyfelek, és uh, voksolnak ezzel rá, illetve nem tudnak más csinálni, ugye, mert ahhoz, hogy uh, lehívják ezt a uh, korlátlan hozzáférést erre a tíz napos ünnepi időszakra, uh -huh. ugye muszáj dönteni ők, ami szerintem nem fog nehezük és hiszen nagyon jó ügyek mellé áltatok Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk erről, sok sikert a projekthez, meg az egyéb ügyekhez is, és azt gyanítom, hogy kellemes ünnepeket is kívánhatunk, mert félő, hogy nem beszélünk már addig.
4: Viszont kívánjuk, köszönjük szépen. Köszönjük szépen. szépen. Sziasztok. Sziasztok.
2: Sziasztok! Kovács András Péterrel, a Telekom szegmens kommunikációs vezetőjével és Márton Csillával, a Telekom társadalmi felelősségválasi szakértőjével beszélget
3: most pedig jönnek a rövid hírek, majd pedig jön bárkonyi Gábor, természetesen, mert hogy mi van ma? Püt Pütörtök, vagy. Ja, nem, hogy mi?
2: Pütörtök. nem a vagy. Jó, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Pütörtök, hát ez nagyon jó. Igen, úgyhogy ma autósra rovat lesz utómi, úgyhogy várjuk őt nagy szeretettel a hírek után.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Aranyköpés a millás reggeliben mindenre van egy idézetünk ez megspórolja az eredeti gondolatokat, de nem mind arany, ami fényli. lehet kedvező körülmények közt gyémánt is
2: Nos, az elveszett paradicsom szerzőjét ünnepeljük ma John Milton angol költött politikust, aki egy alkalommal azt mondta, hogy a magunk részéről nem értjük egy kitételt. De kitételt ember csak rossz király Épp így könnyen megalkothatnánk a Derék ember csak gonosz apa Vagy a derék ember csak Hitszegő barát Fogalmát, hát igen ez.
0: Igen Aranyköpés hangzott el A millás reggeliben Ne feledd, tanulni ezüst Megjegyezni arany A szerencse fia vagy Esetleg a szerencselánya hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: A héten bármelyik kérdésünkre helyes megfejtés beküldő között pénteken kisorsolunk egy darab Afidea Alakárt menedzser és alapcsomagot az Afidea Magyarország jóvoltából. Mai kérdésünk a következő, mit nevezünk radiológiának? A. radiológia a biológia egyik ága, amely az élőlények sugárterhelésével foglalkozik, vagy B. A radiológia az orvostudomány egyik ága, amely a képalkotó diagnosztikai vizsgálatokat. A vagy C. Radiológia a számítástechnika egyik ágazata, amely a mobiltelefonok sugárterhelésével foglalkozik.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! A műszer neked egy fal? A sebesség egy váltó? A garázs egy szentély? Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet? Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a Mirlás reggeli autós robata, Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
3: A mai beszélgetésünk munka az adásmenet szerint fókuszban az autóipar. Többene, több. ebbe,
0: ezt, a, a, a rovadban
3: Ne, a helyet, ezt, ne ezt, csináljuk ezt, ezt Ezt vagy a Várkonyi találtak ki, vagy a Mihálovics <gül> Szeretnék tisztán Vagy együtt látni. szerintem egy, együtt. Egy, egy,
2: egy meeting keretében Tegnap egy videó call keretében egy 26 percen keresztül ezen tanácskoztak Szervusz Gábor, itt a Várkonyi Gábor autó kérte, Egyébként mindjárt elárulja Nincs hangod, azt hiszem Nincs meg hangod Valaki adjon, vagy a zsóc, vagy te magadnak
5: Előbb volt hangos. Á, most megint, van. megint válaszol. Ah, Tehát ez ilyen. Na szuper, szóval, hogy engem is döbbenettel tölt el ez a munkacím, I pedig... <laughs> Jó van, akkor a maci. Kicsit Jó. meglepet,
2: így de hát azért szerintem valamit tudsz mondani. Te autó a háttérben az, az már karácsonyi csomagoló anyag, ami csillog-villog egy Igen.
5: Igen. Igen? Jó. Igen, mert Itt a döven. kedves barátnőm egy, egy 24-éig tartó, minden egyes napra kitalált, <laughs> fényképpel összerakott adventi csomaggal készül nekem minden reggel, és én nagyon boldog vagyok
3: ettől. <laughs> és tálad esik ahó?
5: Nem, nálam nem esik a hó, ellenben voltam a hét elején, a Ford jóvoltából vol Varsóban, és ott esett a hó, miközben villanyautókat teszteltünk. Hát
3: akkor várjál, te Akkor hátulról előre. Az elektromos Mustang, mint olyan, az nekem egy erős oximoronnak tűnik.
5: Pedig hát pedig, pedig ha megnézzük az a, a <gül> eladási darabszámokat és a piaci sikerességét ennek a projektnek, illetve annak, hogy a Ford ezen keresztül hogyan kezdte el kommunikálni a villanyautós ambícióit, akkor azért azt lehet mondani, hogy ez egy eléggé nagy sikernek tűnik uh -huh. így a, a piacon. De hát annyira 21. századia, mennyire csak lehet, hiszen a bevezetőnkben ugye mindig elmondjuk, hogy, vagy elmondja a hang, hogy a műszer nekünk egy fal de hát nem, mert a műszer nekünk egy tablet most már, ugye? Igen,
2: igen.
5: Minden autóban, úgyhogy van egy SUV jellegű karosszéria, ami azért nem nagyon terepjárós kinézetű, csak hát egy magasra helyezett ötajtós karosszéria, illetve van sok lóerő, meg van hátsó, illetve összkerékhajtás a Mustang meg ben amelynek a GT verzióját tudtuk tesztelni méghozzá azért valsóban, mert ugye mostanában szépen körbelülnek minket mindenféle lezárásokkal, tehát eredetileg nem itt lett volna az egésznek a bemutatója, ellenben arra teljesen jó volt, hogy minusz négy fokokban ki tudjuk próbálni, hogy az egyébként nem túl hogy mondjam, ingerdús, Varsó környéki tájon mit tud egy ilyen autó mondjuk fogyasztási és, és tulajdonságok szempontjából. Ah, a
3: hegyi útakat nem próbáltatok.
5: Hát se szerpenti, se hegyi út, se jó idő, se semmi, de hát ez nem erről szólt nyilván, hanem arról, hogy ki tudjuk próbálni a valóságban azt, hogy, hogy mik a tapasztalatok. És hát ugye azért itt kijönnek a, a hogy mondjam, a, technológia adta hátrányok is időközönként, ami a villanyautózásnak a hosszú távú alkalmasságát illeti, hiszen 30 kilovatt fogyasztás alatt gyakorlatilag egyetlen egy kollega sem tudott közlekedni az autóval, és azért azt hangsúlyozom, hogy tényleg nem, nem gyorsasági autózás volt, tehát autópálya az nem nagyon van ezen a szakaszon. Ezek... ezek hát, ilyen... Lengyelországban
3: összeségében alig van, tegyük hozzá, igen. Igen,
5: igen, igen de alsó környékén sincs, ráadásul. Uh -huh. Úgyhogy, és itt ezt a fogyasztást kérdésébe, hiszen ebben az autóban egyébként egy eléggé nagy akkumulátor található, egy bruttó 98 kWh-s akkumulátor, az ugye a legnagyobbak közé tartozik, amit az autóipar képes mostanában nyújtani. <coughs> Ez ugye egy nettó 88-as verzió lényegében összkerékhajtással a GT kivitel az közel 500 lóerő, 487 lóerő egészen pontosan, és ezzel a fogyasztással azt gondolom, hogy az autó teljesítményéhez, meg, meg szintjéhez mérve egyébként nem tartozik a rosszak közé, sőt, nyilván a Tesla ebben a kérdésben hatékonyabb, ezt továbbra is ki kell mondani, mert fogyasztásban a legalacsonyabbak közé tartozik, főleg, hogyha a súly és a lóerő arányokat nézzük, de hát ugye 30 körüli fogyasztás az, az gyakorlatban azt jelenti, hogy olyan, olyan közel 300 km-es hatótávnál, úgy nagyjából vége van a történetnek, miközben ugye a, a hirdetett hatótáv az jelentősen több, ahogy minden ilyen jellegű villanyautónál jelentősen több. Tehát itt mondjuk ennél az autónál 500-ról beszélünk, ami egyébként összehozható akkor, hogyha időjárási körülmények alapvetően kedvezőek, tehát melegebb van, és hűteni, illetve fűteni sem feltétlenül kell, meg hát nagyon fegyelmezetten tudunk közlekedni vele. Ezt csak azért érdemes elmondani, mert, mert én azt tapasztalom, hogy folyamatosan vannak még ilyen túlzottan optimista elvárások ezzel kapcsolatosan, minden villanyautóra nézve, de hát fejlődünk, tehát ez nem, ilyen szempontból a kérdés. Kábor,
3: figyelj, mi a megfelelője a villanyautók esetében annak, ami a benzineseknél mondjuk a egy hogy, átlagos, hogy hatot vagy hetet, nem tudom melyik az átlagos, hogy legyen, akkor hatot eszik százon. Mondjuk a
2: beállítás. De nekem most, bennyel, elő, be, elő, elő kell vennem a fizika könyvet, mert jönnek ezek az elektronos autók, és ezek a vattok itt röpködnek. Igen, ezért. Múltkor a bőgösen is itt mondta ezeket, hogy ő mennyit fogyasztott, és hogy ah, ez egy borzasztó, és le vagyok maradva, mert. Ezek nekem nincsenek meg Aha. elvesztek hát úgy, valahol. Mennep, úgy számolhatok, hogy számolj, ha,
5: ilyen, ha mondjuk egy 16-18 kilovatórás fogyasztásról beszélünk, az nagyon kedvezőnek számít. Az ugye kicsit több, mint a fele annak, amit ez az autó tud. De hát ez az autó egy élevezeti tárgy mellett egyébként egy hétköznapi villanyautó is akar lenni. Tehát ezt a Egymásnak látszólag ellentmondó dolgot. I Igen, alapjáraton
2: gurulni egy Ford Musztanggal, az, az milyen? Tehát,
5: ugye... Nehezen megállható, hiszen főleg itt a GT-verziónál, ugye egy Brembo fékrendszerrel, meg egy ilyen 500 órá körüli teljesítménnyel, meg egy jó kitalált özskerékhajtással, azért ebben van élvezeti érték. Ja. Tehát ez nem véletlenül kapott Mustang nevet, de hát ehhez hasonlatos, hogy mondjam, konkurensek, tipikusan ugye ugyanezt az utat követik. Tehát, hogyha most itt a koreai konkurenciát nézzük, mondjuk egy per egy megfeleltetve ennek, ugye a Kia EV6 meg az Ioniq 5-nek is léteznek ilyen jellegű teljesítménnyel ellátott autói, hasonlatos menett tulajdonságokkal, és fogyasztásban azok sem tudnak, hogy mondjam, ennél jobb eredményeket elérni, és nem akarom nagyon erre kihegyezni, csak szerintem tényleg érdemes beszélni arról, hogy a, a hatótáv kérdésben Sokkal nagyobb a volatilitás egy villanyautónál, mint egy benzinesnél, vagy egy dízelnél igazából teljesen mindegy, hiszen egy belségési motoros autónál a, a zord körülmények és az optimális körülmények között van mondjuk mondjuk azt, hogy 20% különbség, itt meg azért ennél jelentősen nagyobb eltérések fordulhatnak elő. Ezzel azért mindenképpen számolni kell annak, aki ezeket az autókat mondjuk a távú közlekedésre akarja magának összehozni. Meg ugye ár tehát azért azt se felejtsük el.
3: Na, egy ilyen kis lovacska?
5: Itt is ugye szépen egymásra hangolva vannak egyébként az árazások az autóiparban. Azt lehet mondani, hogy a kvázi alapkivitelek még ezeknél az erősebbnek szánt, és, és ugye élvezeti értékkel vásárolt autóknál is 20 millió forint fölötti tételekről szólnak, és a top of the range, tehát a minden benne van, kérem a legnagyobb erőt, a legnagyobb akkumulátort, meg minden extrát, ott már bőven hármassal kezdődő számokról. De most a villany kimondottam, vagy... Hát ez ugye ez a kategória, tehát az a, a villanyautok a kategória, ami, ami mondjuk egy négy kötőjel öt embernek kényelmes közlekedés biztosít, van megfelelő csomagtartója, és ilyen 300 kötőjel 500 lóerős kategóriában mozog. Ugye ezekből az autókból azért már van jó pár, és az az érdekes, meg az a tapasztalás a legtöbb helyen, hogy aki ilyen autót képes magának vásárolni, az általában azért nem a belépő modelleket kéri. Tehát divatból venni egy villanyautót a 25-30 milliós kategóriában az, az ugye magával hozza azt is, hogy azért feltétlenül szükség nem biztos, hogy van egy ilyen autóra egy családban vagy egy vállalkozásban, de ha már egyébként megvannak az anyagiak arra, hogy ilyen összejövesen, akkor értelemszerűen az all-in verzió szokott attraktív lenni a más elok jelentős részének. Úgyhogy ennyit, ennyit erről egyébként szerintem ha létezik jó újrabrendelés, annak ellenére, hogy minden létező tabut és, és szentségtörést elkövet, illetve megtör a Mustangnak az SUV verziója villany kivitelben. Szerintem ez egy működőképes koncepció, látszik egyébként a darabszámokból. Tehát érdekli az embereket ez az autó, Egyesült Államokban és a Európában.
2: Nem is. Tóm, én, engem ez nem lepett meg, ezen már túl vagyunk. Tehát amikor először a nem tudom, a Porsche vagy nem kicsinált el, elektromos ö, verziót, az még úgy olyan volt, hogy az ember felhúzta a szemöldököt, hogy nem, már még ez is, hát a, a hagyomány, a tradíció, az semmi, nem tisztelik ezek. De most már látszik, hogy most már gyakorlatilag lemarad, aki kimaradt.
5: Mindenkinek lesz, tehát a, igen, ez nem. Most már nem Ez Európában ez az ügy, ügy ez teljes mértékben eldöntött, ezt, ezt többször elmondtuk, hogy ez hogy kény valahol igen. Itt nincs visszaút, ami egyébként izgalmas, hogy ugye az látszik, hogy a környezetvédelmi kérdéseket egyébként nagyon szépen tudják egymás ellen használni a kereskedelmi háborúban a különböző felek. Most az Európai Unió olyan lépéseket, amelyek a következő években drasztikusan nehezebbé fogják tenni a kínai vállalatok számára azt, hogy Európában forgalomba jezett elektromos autók kapcsán versenyképes, vagy, vagy nagyon versenyképes árakon tudjanak mondjuk akkumulátort szállítani. Itt egész konkrétan arról van szó, hogy már 2022-től, azaz kevesebb, mint egy hónap múlva, be fog jönni az a szabályozás, amely az Európai Unió területére behozott kínai akkumulátorok kapcsán előírja a teljes életciklus szempontjából a fenntarthatóság fogalmát. Most ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ebből ugye mi fog beleférni, meg, meg gumitörvényként hogyan lehet majd ezt arra felhasználni, hogy esetleges beszállítókat kizárjunk az európai piacról. De az látszik, hogy, hogy ennek a törvénynek a, a az elfogadásával, majd ennek a fokozatos szigorításával, ami odáig fog ugye elmenni, hogy kvázi széndiokszid semleges gyártás legyen előírva az akkumulátorok terén, nagyon szépen ki lehet golyózni a kínai konkurenciának egy jelentős részét, tehát csak a legnagyobbak, amelyek egyébként nemzetközi szinten is játékosok már az autóiparban fognak tudni fennmaradni ebben a kvázi protekcionista hozzáállásban, amit én egyébként a magam részéről azért nem bánok, mert ha már itt környezetvédelemről beszélünk és magunkra nézve rettentesen szigorú szabályozásokat hozunk, akkor azért, hogyha lehet, ezt nem kéne azzal hogy kvázi Kína kezébe adjuk az akkumulátor monopóliumot, és arra nem figyelünk, hogy ott milyen környezetvédelmi lábnyommal, illetve környezetvédelmi károkozással jár mondjuk ezeknek az akkumulátoroknak a gyártása. Tehát, hogyha tőlük is megköveteljük azt a magas színvonalat, amit egyébként Európában magunktól megkövetelünk, akkor akkor tudunk szemmagasságban lenni, konkurencia, költségek és egyebek szempontjából, hogyha mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkoznak, kifejezetten környezetvédelmi szempontból. Nyilván a kínai sajtó, meg a kínai gazdaság képviselői ezt ugye megfelelő malíciózussággal kommentálták, hiszen ez jelenleg ugye éppen pont az ő érdekeiket sérti masszívan, hogyha ezt lehet így kimondani. És akkor hoztam még nektek itt a végére... A Volkswagen
3: egy, górét azt mindenképpen...
5: Igen, egy, egy olyan hírt, ami azt gondolom, hogy a Volkswagen szempontjából, illetve a teljes autóipar, illetve, illetve részvény árfolyam szempontjából is rettenetesen izgalmas, hiszen most már azt lehet mondani, hogy évek óta azt láthatjuk Herbert Dísz érkezésével a Volkswagen koncernbe és felemelkedésével, pedig főleg, hogy egy rendkívül ellentmondásos figura vezeti Európa legnagyobb vállalatát, és hú, nagyon nehezen lehetne szerintem ebben a maradék mondjuk 5-8 percben összefoglalni, úgyhogy mind a két részét megvilágítsam annak, hogy, hogy mi az ő ellentmondásosságának a lényege. A, az egyik tábor szerint az ő politikája és az ő cégvezetési stílusa az egyetlen lehetőség arra, hogy egy ilyen mamutvállalat a jövőben olyan kihívókkal, mint amilyen a feltörekvő villanykonkurencia mindenhol a világban versenyképes tudjon maradni, mert neki megmondnak a megfelelő víziója arra, hogy hogyan lehet hatékonyan tenni egy ilyen céget. Ráadásul ugye nagyon hisz a szoftver és a villany minden hatóságában, a jövő autóiparában, és értelemszerűen a tőzsde ezt szereti. A másik oldal pedig hát körülbelül azokkal az érvekkel operál, hogy amióta ő van azóta az autóknak az attraktivitása, a szoftver problémák, a minőségi problémák, a csiphiánynak a kezelése és egy halom egyéb ehhez hasonlatos szakmai kérdés tetejében még a, a hogy mondjam, nehezen értelmezhető cégen belüli politikája, főleg ami a Volkswagennek a nagyon óvatosan kibalanszírozott hatalmi struktúráit illeti. Szóval ezzel kapcsolatban ő olyan, mintha folyamatosan egy, egy elefánt forognak körbe a porcelánboltban. És, És akkor az...
3: most tavasztassuk meg a hallgatókat, hogy szerintük a millesegdeli autós szakértője melyik álláspontot képviseli a felvetett kettő közül. Kíváncsian hát, várjuk. Uh... Melyik áll közelebb
5: vajon? Én azt gondolom, hogy egy ilyen cég élén teljesen mindegy igazából, hogy, hogy mely álláspontot képviseli az adott cégvezetője, de alapvetően nem szerencsés, hogyha ilyenek miatt van folyamatosan hírbehozva egy, egy bármilyen cég. Tehát az, hogy hatalmi harcokkal van elfoglalva a sajtó a Volkswagen concern belül, az, az alapvetően szerintem nem egy jó irány. Herbert Dipsnek vannak olyan ötletei, amelyek szerintem szükségesek ahhoz, hogy ez a cég jól működjön a jövőben. Tehát megpróbálom árnyalni azt a kérdést. Ugyanakkor vannak olyan hibái, amelyek szerintem alapesetben megbocsáthatatlanok lennének mostanra Na, már.
3: példákat kérünk.
5: Hát szerintem a csiphiánykezelése a Volkswagen konsern kapcsán, hogyha megnézzük az eladási visszaeséseket, illetve azt, hogy mennyire teljes kálán érinti ezt a céget ez a kérdés szemben a konkurenciával, Ö, azt szerintem tipikusan egy olyan ügy, ami...
3: Mindenki jó megemelte az árakat, aztán profilban meg ott vannak, ahol voltak. Persze, tehát.
5: csak ő, ők minusz 44%-on állnak az elmúlt hónapban Európa-ban. Oh, eladási. Igen, messze a legrosszabb, hogyha Aha. így nézzük. Na, hát ő ő ő van, és más konkurensek, beszél. például a koreai konkurensek gyakorlatilag szépen egerésznek az ő elvesztett területeiken. Magyar, Itt Európában jó, is. Persze,
3: magyarul ők a termelésben sokkal többet vesztettek, nem tudnak annyit szállítani, tehát náluk. Hát, nem, nem, nem sokkal jobban
5: a csíp hiányt, tehát olyan, mintha ők ébredtek volna utoljára. Akkor ott van egy De ez mi, mi ez, hogy nem
3: jó kezelték, tehát hogy kevesebbet rendeltek? Vagy, vagy, vagy mit tudtak volna kezelni?
5: Későn ismerték föl ennek az egész ö, problematikának a, a súlyosságát. Tehát vannak autógyártók akik Sokkal hamarabb, gyakorlatilag az egész kezdetén, az egész hajnalán fölismerték, hogy az mekkora veszélyt jelent a, a termelésre, és rengeteget tettek annak érdekében, hogy ezek, ezeknek a hatásoknak a negativitását megpróbálják kasírozni, hogy nagyon szépen körbe burkoljam azt, hogy itt egy kőkemény harc ment azért, hogy ki tud alkatrészt szerezni, és ki nem, és ki akár csak egy fél nappal később ébredt, mint a többiek, az... Az rosszul járt ezt, ezt látható.
3: A folszág enni meg ahelyett, hogy alkatrészet kajtattak volna egymást ütötték az igazgatóságban?
5: Hát, ugye, hogyha nagyon egyszerű a képletet, akkor egyébként lehet elő vagy lehet erre is kifutatni a kérdést. Ami ennél is nagy a probléma, az, az, hogy úgy tűnik, hogy a villanyautó stratégiája, meg a villanyautó modell a számukra eszenciálisan fontos kínai piacon, az nem igazán ütött be tehát eladási problémáik vannak fronton a legnagyobb piacokon, ahonnan egyébként származik a pénzük, ennek a döntő többsége, tehát ez, ez megint csak egy, egy nehéz ügy. Viszont az egésznek a bonyolultságához hozzátartozik az is, hogy a család, tehát a Porsche PS család, illetve a részvény árfolyam a díszféle stratégia mögött van. Tehát akármennyire is hogy mondjam, a tárgya, a szegény ember Elon Musk-jaként föllépő Herbert Disz nem, nem lehetőt egyszerűen leszedni a cég éléről, mert azzal a hitelessége annak az irányvonalnak, amit ők kompromisszummentesen visznek kérdésben, az erős csorbát szenvedne, tehát kvázi a beismerésre annak, hogy adott esetben ez a stratégia ennyire kompromisszummentesen nem fog működni. Tehát Dísznek ott kell maradni a cég élén, ugyanakkor a mostani hírek szerint ezt annak állán fogják tudni e, kivitelezni, hogy gyakorlatilag körbevást e, olyan olyan kontroll emberekkel, akik kiveszik a napi üzletmenetnek a... a az irányítását díszkezéből. Magyarul a mostani felállás úgy néz ki, hogy az igazgatósági tanácsban mellé fog kerülni két majdnem azonos hatalommal bíró ö, új ember, akik ö, kvázi azért vannak ott, hogy dísznek a tevékenységét ö, figyelemmel kísérjék, és az olyan operatív üzletmenet kérdéseket, mint hogy mi van a kínai piacon, mi van a beszerzéssel, mi van az eladással, azt, ö, azt mások kezébe adják. Tehát ő ott marad, mint stratégiát képviselő arc a, a részvényesek meg a világ felé, és jönnek azok a figurák a cégen belül, akik viszont az apró, de úgyhogy a, a, a mindennapi apró munkát elvégzik azzal, a, azzal a, az alapossággal, ami eddig egyébként jelentő. Ez egy jó megoldásnak tűnik. Teljesen. Én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy okos megoldás, mert ezzel mindenki, tehát ezért itt a kecske is, meg a káposzta hát, is megszerve el bánásban. Ez, ez, a, a, ez a
3: cél. Mit szól ez maga a díszór.
2: Aki egy dísz lesz, ugye? A vezetés. <gül> igen.
3: igen, kíváncsi hát, volt, hogy meg,
2: megbirodál. Hát, ne vagy tudom nem, <gül> <gül>
5: Igen. Nehéz, igen, nehéz megállni. Azt már el sem mondom, hogy ugye az egész igazgatótanács tagságnak a feje az a pöcs úr, aki nem viccelünk nem, a nevével, aki egy őskövülete ennek az egésznek, és aki az, a, aki az az ember a háttérben, aki ezeket a díleket meg tudja úgy kötni, hogy a végén mindenki megfelelőképpen elégedettként távozzon a, a, az asztaltól, Aha. és ez egy olyan fronton, ahol, a, ahol az üzemi tanácsnak a vezetősége Kvázi teljes támadásban és, és sértődöttségben van a cég vezetésével szemben, pontosabban a cég egyszemélyes vezetésével szemben. Ez egy rettenetesen nehéz kérdés. És most szerintem egyetlen egy dolga van ennek a cégnek, hogy ezeket a kérdéseket legalább a következő egy-két évben tartsak kívül a, a, a média vízhang meg a média figyelem fókuszából, mert ez nem teszi jót egy cégnek. Tehát most, most az az időszak jön, hogy megnézzük, hogy ez a felállás működik-e. Ennek a felállásnak egyébként a legnőbb nyertese, az a Ralph Branstetter, aki jelenleg a Volkswagen márka igazgatója a cégen belül, és akiről szó szerint idézve azt, azt írják, hogy már egy párszor rendet tett Dísz után, és nagy valószínűséggel a mostani jelek szerint ő a kiszemelt utódja Herbert Dísznek, aki majd meglátjuk, hogy uh -huh. egy, két, három vagy öt évig lesz még a cég élén, az biztos, hogy az a az a funkció, meg az a stratégia, amit ő kitalált és, és végigvitt, az maradni fog, és egy fontos kérdés még mindig a kezében marad, az pedig a szoftver kérdése, minden, ami az autó, tehát ami az ő autóipari szoftver szkilljeiket érinti, az továbbra is dísz kezemunkája alatt lesz. Tehát Én nagyon...
3: megértettem a lényeget, a lényeg az, hogy Pöcs úr ügyesen keveré.
2: Igen. A, 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 hallgatók a kártya, már a, 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 hallgatók már a két nagy vezető is egy lapon említik amit én nem tennék meg.
5: Igen. Már ezzel tényleg nem vicceljünk. Meg, az meg az nem, de, rendszerűen nem, nem, hogy
3: ez Nekünk nincs jogunk viccelni. A Abszolun. hallgatóknak van. Úgyhogy ez
5: mi? egy nagyon komoly ügy, mi? úgyhogy nézzük meg, hogy, hogy mi lesz ebből. Én egyetlen egy dolognak drukkolok nagyon, hogy az a 160 milliárd euró, amit el fognak költeni a jövőben leginkább ugye villany és szoftver kérdésekre, az ezt ízlelgessük, mert 160 milliárd euró az nem kevés pénz, abból Magyarország is kapni fog valamit gyártási vagy fejlesztési szempontokat figyelembe véve, hiszen azért itt van komoly folkszenérnök ebben az országban.
3: Gábor, Jajon. neked könnyű, mert te nem látod velem szembe Balást, aki már nem mer oda nézni, az sms falra. Nem,
2: Zoli egy, <gül> egy, Zoli egy mértéktartó <gül> poénnal jött, hogy who is this? <gül> <gül> igen.
5: Ez, ez, ez értető, igen, ezt még be lehet mondani. <gül>
2: Oké. Okay.
5: Gábor, nagyon Köszönjük. szépen. Köszönjük.
2: A vicces Nagyon jók, historik voltak ezek, és fontos információk. Szép napot neked is, szia! Sziasztok! Márkanyi Gábor autós szakértőnkkel beszélgettünk.
0: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk, és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű, a világ négy keréken.
2: Nos, hát, hírek jönnek, a, a lényegesebb SMS-eket átnéztük, <gül> <gül> és üzeneteket. úgyhogy átadjuk a terepet szólerandnak, utána jövünk vissza, mivel is IT rovattal fogjuk indítani az órát, és...
3: Uh, idei, idei legfontosabb trendek. Igen, nagyon szó. Meg a jövő kicsit.
2: Lesz itt show, showmi nyomulását akartam <gül> már beharangozni, igen, lesz show, ja, csipiány is lesz, meg home office, meg mindenféle itt a, a Áttirovadban, mi kerül a karácsony falá, videókártya. Mett, De így hián, van, úgyhogy nagyon izgalmas és fontos kérdéseket érintünk Koli Tamás segítségével a hvsv.hu szakírójával.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.